0: ניתוח גוף פתוח, מדברים שפת גוף עם מעיין בשן. אז ברוכים הבאים לניתוח גוף פתוח, מדברים שפת גוף עם מעיין בשן. ולשמחתי הרבה... גיל ריבה נמצא פה לצידי. גיל הוא אחד האנשים, שאחד המראיינים היותר ענקיים בעיניי, שהיו ever, ולשמחתי הוא הסכים, הסכים, הסכים לבוא ולהתראיין בפודקאסט שלי, אז תודה רבה רבה. תודה, זה תודה רבה. איזה כיף. ואני רק חייבת להגיד שאני, באמת, אני שנים רואה כל מיני דברים, עם את הלימוזינה, אני אפילו מראה קטעים מתוך הרעיונות שאתה עושה בהרצאות שלי, ואני... איזה שהיא, הסתכלתי עליך, כאילו על בן אדם שהרבה יותר מבוגר ממני, למרות שבפועל אנחנו באותו גיל בדיוק, לא בגלל שאתה נראה, אלא בגלל הוורבליות המטורפת, הבגרות ברעיונות שלך, באמת, כאילו הייתי עמומה כשגידתי שאתה בגילי, כן? שוב, לא בגלל המראה, אלא בגלל האיכות של המסר, ואיך שאתה מעביר, ואיך שאתה בוחר לראיין. ואני רוצה לספר לכם שאתם יודעים שאני חובבת אה, את כל העולם הקרימינלי למ למינה, וראיתי רעיון אה, שגיל עשה עם אה, אביב הגרנות. ומי שלא יודע, אז אביב אגרנות, ואיך קוראים חווה לה? חווה אל... יערי, סליחה, אם חווה יערי, רצחו מלבסקי. את מלאמלבסקי. אז אנחנו תכף נדבר על זה, וראיתי עוד כמה רעיונות שגיל עשה, ואנחנו נדבר עליהם ממש ממש עוד רגע בפודקאסט, אבל לפני זה, אה, גיל, תספר רגע מה אתה עושה בתקופה האחרונה, שככה נביא. אז השאלה,
1: קודם אה, כל אני בשנת שבתון, <laughs> אה, שזה לא רק למורים, גם לעיתונאים, מיוצרים, ואנשים שכותבים צריכים לדעת הדבר הזה. זה קרה אחרי שסיימתי לכתוב את הספר שלי, האחרון, שהוא בעיניי כאילו יצירת המופת שלי, אפילו אני גאה בו יותר מאשר בילדים שלי. באמת? כן. ממש שלם איתו. איך קוראים לספר? הרגלים מגונים, כמובן. אה, אוקיי. אני אביא לך אותו היום. אני אשמח. יש המון ממני והמון כאילו מאיתנו, והמון כאילו מהרגלים מגונים. זה מספר על תקופת הקורונה, ועל מה קרה למשפחה שלנו, ומה קרה לי, ועל הדיכאון, ועל איך יצאתי ממנו וכולי. מהממ? Uh, כן, לקח לי הרבה זמן ללעד אותו, uh, יחסית. ואז אמרתי שאני רוצה להרחיב את ארגז הכלים שלי, כמראיין כן. וכאיש שמתעסק באנשים, איש תקשורת. ואני גם מדבר ומרצה על ארגז הכלים שלי, זאת אומרת, מה הוא מורכב, איך מקדמים רעיון שהוא בלתי אמצעי. איך עושים את זה, כאילו, אבל הרגשתי שבאיזשהו מקום אני רוצה אה, להשתכלל. ולה... ואם יש קלמר שאיתו אנחנו משחקים את הרעיון, זאת אומרת מספריים, מסרגל וזה, אני רוצה גם את המחוגה. ואני רוצה גם את, ה... את הפינצטה. ואני רוצה גם את המסור שיהיה לי בפנים. אני רוצה שיהיה לי את כל הכלים שדרכם אני אוכל בעצם לחצוב את, ה... את... את... את חומות ההגנה של המוראיין כדי להגיע לנפש שלו, שזה מה שמנתק אותי.
0: מהמם, ואתה לומד בעצם? אני לומד CBT.
1: CBT זה טיפול קוגנטיבי התנהגותי בעצימות נמוכה, זה מה שאני לומד, אלאי CBT. אוקיי. ואני גם לומד קואוצ'ינג. אה, מגיע. כן, אז אני כאילו, במקרה הכי גרוע, אני אהיה מטפל בקואוצ'ינג.
0: למה <laughs> לא, <laughs> <המקרה> <laughs> הכי גרוע? למה המקרה הכי גרוע? לא, אני צוחק, זה
1: המקרה הכי
0: טוב. מקצוע נפלא, אבל אני לא חושבת שאתה צריך לעזוב בשום פנים ואופן, לא את התקשורת, לא את הטלוויזיה, כי אתה, באמת, אה, ראיתי כתבה שעשו עליך פעם בפנאי פלוס, אה, שאמרו, ילד מחונה, נכון? ילד פלא, ילד כן. אה, משהו כזה, אני כבר לא זוכרת את ה... וזה באמת ככה, אם אתם תיכנסו ותחפשו רעיונות שגיל עשה בהיסטוריה שלו, היכולת שלו להגיע לאנשים, ואגב, אחד הקייסים שאני הולכת לבחון פה ספציפית בפודקאסט הזה, זה על אביב כמו שאמרנו מקודם, ואני חושבת שאתה היחיד שהצלחת לגרום לה להודות ברצח, כי בעצם עד אותה נקודה, ולאחריה, עד מותה, כי היא נפטרה בשנות האלפיים, אם אני לא טועה?
1: היא נפטרה לפני
0: שלוש שנים. לפני שלוש שנים? היא לא הודתה בשום מקום אחר, רק ברעיון איתך.
1: נכון, זה היה מאוד מבין שצחם דן, בעצם כשחקרו את ניסו להוציא ממנה הודעה כדי בעצם שיהיה הרבה יותר קל להרשיע אותה ולא לסתום מרחק על ראיות ודברים מהסוג הזה, אני לא כל כך מבין במשפטים אבל זה מה שהיה. ו... ואחרי שהשגתי את הראיון הזה והשגתי את הסקופ הזה, את הווידוי הזה ממנה, הזמינו אותי לארצות שם. <אח> בעצם על הראיון הבלתי-אמצעי, איך אתה באמצעות מגף ובאמצעות שבירת המרחק, הדיסטנס, כאילו שאתה בעצם מראיין בן אדם ככה. ברחובים עליו, אתה בעצם יכול להוציא ממנו יותר דברים מאשר כאילו ברעיון... כשאתה שומר
0: על פאסון בתוך הרעיון. כשאתה חוקר מישהו. מדהים. עכשיו, זה מדהים כי זה בדיוק מתלבש על שפת גוף, וזו השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, ואנחנו נתייחס לזה ונפרט, בסדר? אגב, אני גם ערכתי כמה קטעים מתוך הרעיון שעשית איתה, ואנחנו נראה את זה כי זה נורא נורא חשוב, אבל מה שאמרת עכשיו זה שפת גוף פר אקסלנס, אוקיי? וזה גרם לך... להוציא, עכשיו, אתה מאוד מנוסה לראיין מגיל מאוד מאוד צעיר, באיזה גיל התחלת? 19. 19, אוקיי, זה מטורף. צעיר, בזמן שאנחנו עשינו דברים כאלה, אתה כאילו כבר התחלת להתעסק בתקשורת ולראיין וכולי. אגב, הבן שלך גם לדעתי באותו מקום, נכון שזה מטורף. אז היו לך את התובנות ואת היכולת לגרום לאנשים להיפתח אליך? אתה אומר, כאילו, מתוך ההבנה שלך של להתקרב ולגעת ולייצר זה, אבל מה? מאיפה זה הגיע? מישהו אמר לך לעשות את זה? זה היה אינטואיטיבי?
1: זה היה לגמרי אינטואיטיבי. אני לא למדתי בשום בית ספר לצערי, כמו okay. שסיימתי את מה שהיה צריך לסיים, okay. אה, ולימדתי את עצמי אה, בעצם לשרוד בתוך הרחוב, השכונה המשוגעת שקוראים לה כאילו תקשורת, okay. ובספציפיות הרעיונות האישיים, כי היו הרבה אז רעיונות אישיים, וכדי לבלוט היה צריך להשיג את האקס פקטור. וחיפשתי אותו הרבה, וחשבתי כאילו איך אפשר בעצם... כל, כל דבר היה מחשבה. אנחנו פעם אחת מדדתי את המרחק, תראי איזה משוגע זה, את המרחק שצריך להיות בין רואיין למראיין. די. כאילו המרחק הבלתי אמצעי, okay. אבל ברעיון כאילו ממלכתי אנחנו נושב ככה, נכון? נכון? אבל ברעיון שהוא לא ממלכתי, שהוא אישי, אנחנו תמיד נשאר נכון. במרחק של מינימום 70 סנטימטר. נכון. של מקסימום 70 סנטימטר. נכון, זה מה שנקרא האזור האינטימי בשפת גוף. אה, אז ממש מדדתי זה עם שולחן וכאלה, וכאילו איזה שולחן לקחתי, אה, וואו. כן. למרות שאני תמיד מעדיף לראיין בלי שולחנות, אלא כאילו בצורה נכון. כזאת, ולגעת, ולשבת נמוך, ודברים מהסוג הזה. אז באמת ליקצתי כל מיני דברים שיוכלו לסייע לי בלחצוב את, את החומות הגנה האלה, ובעצם להסיר אותם, ולהגיע לאיזושהי אמת מזוקקת של, אפילו של המוטיבציה של המוראיין שלנו.
0: מדהים. בגדול, על אחד הדברים, אני מסבירה בהרצאות שלי ששפת גוף מחולקת לשני חלקים, היא מחולקת למקרו-אבוט ולמיקרו-אבוט, אוקיי? החלקים שאותה דיברת עליהם זה החלקים של המקרו-אבוט, זה חלקים מודעים, מתוכננים, שאנחנו עושים מראש. אם תייצגנה בדרך כלל, מקרו-אבוט תייצגנה את מבנה האישיות שלי, את מי שאני. והם גם תייצג את מה שאני מרגישה עכשיו, בלי שום צורך להסתיר. זאת <עד> אומרת, <עד> לי נורא נורא נעים איתך ומגניב לי איתך. מה שמפריע לי פה זה העובדה שאנחנו לא על אותו ספסל בכלל, <עד> <עד> כאילו שאין לנו ברירה מבחינת הצילום, אז שמנו את שתי הקורסאות צמוד צמוד צמוד, אבל עדיין יש בינינו כאילו חוצה, <עד> ולי זה מפריע, כי כאילו לאחרונה, במסגרת ההיכרות שלי איתך, הכרתי חבר, אוקיי? בואו רגע נעזוב את הפודקאסט <עד> ונעזוב <עד> <דבר אחרי.
1: עד> <אני מבחינתי עד> אני הרי תמיד נעזרתי בכל מיני פסיכולוגים, ואנשים מומחים, ומומחים לשפת גוף, ועורכי דין, ואנשים שיכולים לסייע לי לתפור באמת את התזה שלי לגבי המרואיין, ואיך אני בעצם אגיע לפתרון שלה. ואני ממש מצטער שאני עשיתי את החד.
0: זה, אז עוד לא התעסקתי בזה, אתה יודע, אנחנו באותו גיל בדיוק, אז אני בגיל 25 בכלל עסקתי ב... ניהול ומכירות, לא, לא, לא עסקתי בתחום הזה בכלל. אבל אתה יודע, 17 שנים כבר אני עוסקת בזה, וזה באמת נושא נורא מרתק, ואני רגע חוזרת למה שאמרת, רגע, לעניין של... רגע, אבל
1: ש... תדעי לך שאני שמתי לב, אני מזהה שכמו, שכמו שאצלי הדברים כאילו באו אינטואיטיבית, זה לא באמת אינטואיטיבית, אני באתי מבית שהוא חוקר, מבית שהוא שואל, אימא שלי הייתה בכירה מאוד בשירות, בש... בשבת, אה... ו... והיא חוקרת במקצוע שלה, זאת אומרת, היא חוקרת, היא... ואני חושבת שגם אצלך, נכון, uh, זה בא, ה, ה, הקריאה והסקרנות של איך אדם זז ומה זה אומר עליו, היא באה עוד לפני שעשית הכשרה בזה. זה נכון. אגב, זה התחיל, אני חושבת שזה כאילו מגיל מאוד
0: מאוד צעיר התחיל אצלי. Uh, הסקרנות באמת של להבין רגע מה הבן אדם אומר לי, מתכוון או מתכוון. נורא פחדתי שיפתיעו אותי, הייתי כאילו במין כזה מקום שפחדתי שיפתיעו אותי. וכל הזמן הייתי, ונורא עניין אותי לדעת מה בן אדם מרגיש, מה הוא מרגיש, מה הוא מרגיש, רגע, הוא אומר לי ככה, והוא לא מתכוון לזה, לא מתכוון לזה. חיפשתי נורא את זה, זה נורא סקרן אותי להבין, ושפת גוף זה שפת הרגש, אוקיי? ואנחנו לא תמיד באים וחושפים הכל. ותמיד הייתה הייתי כאילו קולטת המון המון ניואנסים, אבל לא הייתי מסויאת להסביר אותם, אני אגיד, רגע, למה ככה? אבל, אני, אבל הוא אומר לי שהוא אותי, אבל אני לא מרגישה שהוא אוהב אותי, או אני, הוא אומר לי, החברה זה התעצם עוד ועוד ועוד. הסיבה שהתחלתי שהתס... להתעסק בשפת גוף זה בגלל שנעקצתי פעמיים בחיים שלי בהרבה מאוד כסף, ו... ו... ובעצם אמרתי, זה לא יקרה לי יותר סמאות. זה היה מהמקום של לזהות שקרים, ואז גיליתי עולם מטורף, אוקיי? אז הנה, תראה, אני יושבת עם אחד המראיינים באמת הטובים ביותר בישראל בעיניי, אוקיי? והוא מספר שאינטואיטיבית הוא חיפש את המקום הזה של הלדייק במקרו הבאות, בחלקים הגדולים, ובאמת אני חושבת שמראיינים טובים. אגב, מטפלים טובים, אנשים שבאים במגע עם אנשים אחרים, מנהלים טובים, זה אנשים שיודעים לתת דגש ולמרקר בדיוק את המקומות האלה של המאקרו הבאות, של לתכנן, רגע, איך אני אשב איתו? איך אני אגרום לו להיפתח אליי? איך אני... מה לעשות עם הגוף? מה לעשות עם היד? לשבת ככה, לשבת ככה. אחד הדברים שאני עושה בשנים האחרונות, אני למשל מלמדת בבית ספר לטלוויזיה של קשת, בסדר? וזה מדהים אותי שאתה רואה חבר'ה צעירים שנורא רוצים להיות מראיינים, ואיך שאתה נותן להם את המיקרופון, והם כזה הופכים להיות נורא רצוניים ונורא מנותקים ונורא כזה, ואתה... אתם לא בכיוון בכלל. יש לכם אישיות צבעונית, מיוחדת, פורחת, תביאו אותה לידי ביטוי, כמו שאתה עשית, תקשיב, אתה יותר סנסציוני, כאילו, בו, לא שהעיז לעשות את מה שאתה עשית מכל הבחינות, בסדר? הלבוש, המראה, השפה, ה... המוחצנות.
1: הכל, הכל,
0: הכל, הכל היה מאוד איכותי אגב, אבל גם מאוד מאוד אחר. לא, אני חושבת שטלוויזיה ישראלית לא הכירה את הדברים האלה לפניך. אז אתה פתחת איזה צוהר שהפך להיות בעיניי נורא נורא מדהים.
1: אתמול הפסיכולוגית שלי אמרה לי שאני מאוד אוונגרדי.
0: צודקת, אבל זה אחלה.
1: זוגיות יכול להיות קצת בעיה, במיוחד
0: שרונית היא משעממת. אז היא לא משעממת, אל תגזים. בסדר, קודם כל תקשיב, כמה שנים אתה ורונית ביחד? 20
1: ומשהו
0: שנה. אני 21 שנה, אתה יותר מאמי, הרבה הרבה יותר, אתה מגיל 22 איתה, נכון? אז בוא, זה המון המון שנים, וזוגיות אחרי כל הרבה שנים, אפילו יכולה להיות משעממת, מה לעשות? זה חלק מהעניין. נכון, אבל צריך להכניס את לעבוד <אז> על זה. בגלל זה אנחנו הולכים לטיפול זוגי. בסדר, נורא נורא חשוב בעיניי, וזה נורא מגניב. וכשאנחנו נסגור את המצלמה, אספר לך עוד כמה דברים מגנים, אבל זה לא מצלמה. <laughs> בקיצור, אז <laughs> המדהים שבחרת באמת לייצר קרבה, ולמשל ברעיון, אנחנו תכף, אני אראה את הקטע הזה, שאתה, שאתה ממש נוגע לה בשיער, ונוגע לה בשרשרת. אגב, איך היא הגיבה לזה? זאת אומרת, עשית את זה בתהליך <laughs> של בנייה? תראי,
1: כן. אני עבדתי, לגבי אביבה גרנות מדברת, אני זאת אומרת שהתחממתי איתה okay. ולמדתי אותה בעצם שנה שלמה. וואו, ותכננת את הדברים האלה מראש? לא. שזה מדהים, כי זה,
0: כאילו עשית פעולה אינטואיטיבית שעבדה מצוין.
1: לא תכננתי שום דבר מראש, פשוט התקרבתי לה ואמרתי, תקשיב גיל, אם אתה רוצה להוציא ממנה משהו אותנטי, משהו חדש, משהו שהוא מסקרן, משהו שהוא נוגע ומדמם, אתה חייב להתחבר איתה, אתה חייב להתאהב בה. אני בכלל מאמין... שבמרואיינים שלנו אנחנו צריכים להתאהב. זה נורא נוגד למשל לגישה של אילנה דיין, שאומרת שאנחנו צריכים להתרחק מהמרואיינים שלנו. כן. למרות שלדעתי אנחנו נמצאים באותה קשת, רק שאני מביאה את הכותרת הרגישית, והיא את הכותרת החדשותית. נכון, נכון. העיתונאית, התחקירנית. נכון. אה, ובשיטות אחרות. אה, שזה גם
0: סר, וזה גם זה, כל עוד עושים את זה בצורה איכותית, כן? כן. אוקיי. לגמרי.
1: אה, ומה שחברתי שנה, כאילו, עבדנו על Uh, איתה? כאילו, זאת אומרת, נפגשת איתה? לי... נפגשתי איתה, וכתבנו okay. ביחד, והיא וסיפ... סיפרה לי, אני לא יודעת אם ראיתי את כל התוכנית, אבל היא סיפרה לי על השדונים שמנהלים okay, אותה. כן, נכון, זה ראיתי. כאילו, נכנסנו כאילו ממש לנבחי נשמתה, היא נתנה לי מכתבים שהיא כתבה שהייתה בכלא. Wow. וכן, יש לי אפילו פה כמה. באמת? אני שומרת על איזו תערוכה שאני אעשה פעם. אוקיי. Okay. Uh, והיא, uh, והיא מאוד התמסרה לי, זאת אומרת, למדתי... למדתי כאילו בעצם איך לגרום לה להתמסר עליי ואיך לגרום לי לארוב אותה. מהמם. כבן אדם.
0: וכשראית אותה בפעם הראשונה, מה, מה, תראו, אני, שפת הגוף זה אינטואיציה בשיא הדרה, אוקיי? ואני תמיד מחפשת את המקום הבתולי הראשוני, הראשוני הזה, אה, כי הוא בא לידי ביטוי בשפת הגוף, לכאן או לכאן, משני הצדדים. ונורא מסקרן אותי לדעת את הפגישה הראשונה שלך, ש... שהגעת ופגשת אותה, מה הרגשת? אתה זוכר את התחושה? כן,
1: שרגע... אני לא זוכר מה הרגשתי, אני גם זוכר מה היה. אוקיי. היא פתחה את הדלת של הבית שלה.
0: אוקיי.
1: היא גרה באותו, באותו בית כל הזמן הזה, והיא הייתה כל כך פרנואידית, שהיה לי קשה לתקשר איתה. וואו. היא כל פעם חשבה שאני מקליט, והיא חשבה שאני כאילו הולכת להשתמש במה שהיא לי מחר. אוקיי. זאת אומרת, היא ממש... היא ממש הייתה, היא אפילו כתבה מכתב לסוכן שלי באותה תקופה, שהיא מבקשת ממני לא להגיע יותר. זאת אומרת, היא הייתה ממש 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 מבוהלת.
0: גם היה איזה קטע שהקלטתם את התוכנית ואז היא הוציאה צו... צו
1: איסור פרסום. אוקיי. כן. Okay. שהיה צריך ממש להילחם בזה בדרכים משפטיות, זאת אומרת... כי איך שצילמתם על כן, אני גם לא זוכר מה היה הטענה שלה בדיוק, ולמה היא ניסתה להוציא את זה צו איסור פרסום. Okay. אני מניח שהסיבה היא בעצם זה שהיא מודה ברצח.
0: כן, ש... <אז> אבל מה, מה, מה... אני מנסה לחבר אותך רגע לאינטואיציה. <אז> <ההיב אז> אני <אז>
1: פוגש אישה פצועה. אוקיי. Okay. פצועה ממש. Okay. Uh, פרנואידית, אמרתי לך. Uh, <אז> אישה שהלבד שלה, מצד אחד מאוד מקיים אותה, ומצד שני מאוד מאיים עליה. Okay. Okay. היא בן אדם של אנשים, נכון? <אז> עד כמה שהיא עידה על עצמה. במקצועה היא רוקחת, זה מעניין. היא הייתה רוקחת ב... נכון. הייתה ב... אפילו מנהלת ראש איגוד הרוקחים או את, משהו, לא? כן, לא. משהו כזה. והיא אה, בן בי אדם של אנשים, והיא גם רואים את זה על איזה שהיא בן אדם של אנשים. אבל איכשהו, כנראה בעקבות מה שקרה לה בחיים, באמת אנחנו רואים את הניתוק הזה שהיא, שהיא חובה. אבל אני פגשתי יצור אה, אה, או אדם מאוד אה, חם שמחפש יותר חום, שמחפש אהבה, ממש כן. אהבה וקרבה. ושהוא חי עם הבדידות שלו בצורה מאוד דואלית. מצד אחד, כאילו, היא, היא, היא מגינה עליו, מצד שני, כאילו, היא, היא פוצעת אותו. אוקיי, okay, וואו, מעניין.
0: וכשפגשת אותה בפעם הראשונה, עם הזמן, אחרי, בפגישה הבאה, ואחרי זה וזה וזה, הרגשת שיש איזה, איזה שינוי מבחינת... כן, מבחינת הרגשתי אתה? שחומות
1: ההגנה מוסרות. אוקיי. Okay. הרגשתי שהיא מתחילה אה, להיגנב ממני, כמו שאומרים הצעירים. Okay. אה, ושהיא מתחילה להעריך אותי ולהעריך את זה שאני משקיע בקשר הזה. כאילו, כי היה לי חשוב יותר כאילו, מלבד להשיג את הרעיון, היה לי יותר חשוב כאילו, לכב... לכבוש אותה ולכבוש את האמונה. מדהים. כי אני לא אוהב אף פעם לצאת מרעיון עם בן אדם כשהוא לא מרוצה מהרעיון. אני רוצה שהוא יהיה מרוצה אפילו אם הוא מרוצח. אני רוצה להעמיד מולו מראה, שהוא יראה ויזהה את עצמו, וידע להגיד זה אני.
0: מהמם. ותגיד לך, מה אתה עושה עם ה... תראה, אני הסתכלתי על הרעיון, ואני מסתכלת עליך, כגיל, כבחור צעיר בן 25, חטיח הורס, ואני אומרת, אני לא... אני רואה כל מה שאתה אומר שם, אתה נורא אותנטי, בסדר? נורא, נורא נורא אותנטי. אגב, יש קטע שיש לי הרצאה על פושעים, על אנשים עם הפרעות אישיות, על שפת הגוף שלהם, ואני מראה שם קטע שלך במונית עם משי, משי זב. ואתה שואל אותו שאלה... מטורפת, אתה שואל אותו שם, אה, אה, אני ח... מרגיש נורא נוח לשאול אותך מה הקשר בין סקס לאורגזמה. זה כאילו, גם שאלה שהיא בין אמורה... בין אורגזמה שם. למוות, כן. אוקיי? עכשיו, כאילו, מצד אחד זה בן אדם דתי, ואת הזה, ואתה אומר את זה בצורה נורא נורא עותגת ואמיתית. הוא מביא תשובה מטורפת. בו מביא תשובה מטורפת ומזעזעת מבחינת הצוות כן. הגוף שלה, אגב. וזה אני אשאיר לך לבוא להרצאה הזאת, ואז תראה. כן. בכל מקרה, אצל אביבה, אני ראיתי אותך שואל אותה שהן נוקבות ורגע שאתה מחמילה, לה, או אתה אומר לה, התחושה היה, באמת, מבחינת שפת הגוף הייתה הלימה מוחלטת בין שפת הגוף שלך למה שיוצא לך מהפה. אם אתה אומר לה, אני חושב שאת מקסימה, או אני חושב שאני כבר לא זוכרת כל מיני ניואנסים שהיו שם בתוך הרען, אז כל הגוף שלך מתכוון לזה. שאני אומרת, וואלה, בחור צעיר, מגיע לראיין אישה שהיא רוצחת, רוצחת אכזרית אפילו, יש לומר. בסדר? מה הרגשת?
1: כאילו, מה... אני אגיד לביד, לפני שאני מגיעה לרעיון, אני שם את עצמי על מיוט. Okay.
0: אוקיי. אה,
1: כאילו, אני ממש מכבה את כל מה שיש. אין, אין, זה, הרעיון זה זמן, כאילו, האיכות שלי עם, אה, עם הבריאה, לצורך העניין. ממש okay. ככה. כאילו, זה נשמע קלישאה ונורא ערוך אבל זה הזמן שלי. אה, זה הזמן שלי להקסים ולהיקסם. Okay. אוקיי. אה, זה הזמן שלי לגעת בנשמה באמת. אה, ואני והתנת... מתנתקת מהכל. וברעיון עצמו, אה, הרגשתי כאילו ממש אה, התכוונות, כאילו, משני הצדדים לזקק איזושהי מין אמת החוצה.
0: Okay. אוקיי. אה, אבל מה הרגשת כלפיה? כאילו, הנושא הזה
1: רוצ, שהיא רוצחת אכזרית לא הטרידה אותך? הטרידה אותי מאוד, זה היה, המוטיבת, זה היה חלק מאוד ניכר מהמוטיבציה שלי לראיין אותה. אוקיי. Okay. כדי לראות אם היא מסוגלת להכיר בזה שהיא כזאת, היא מסוגלת להודות בזה שהיא כזאת. האם, מיכל, מה, מה הקשר שלה ומה ההדדיות שהיא רוחשת למילה אכזריות? אוקיי. Okay. את מבינה כאילו, איזה מין יחסים יש להם הדבר הזה? ומה המסקנה, אגב? אני חושב שהיא הייתה מאוד מוכנה למה שהיא עשתה. היא עשתה שיעורי בית מצוינים. אוקיי. Okay. היא הייתה מאוד מוכנה לרצח הזה. אני חושב ש... ידעה מה היו ההשלכות של זה. ואני חושב שהיא גם ידעה איזה מחיר היא תשלם על זה. אוקיי. אני לא בטוח שהיא ידעה שהיא רוצה, היא לא התכוונה להודות בזה. היא ממש לא התכוונה, אני חושבת
0: שאתה עשית לה כיפה אדומה בלי שהיא תשים לב, לא מבחינה רעה, כאילו, פשוט הגבת אותה בצורה כזאת. איך אני יודעת את זה? ואנחנו נראה את הקטע. בסדר? יש הכנתי uh, קטעים, נכון שזה פודקאסט ושומעים אותו בספוטיפיי, אבל אפשר יהיה לראות אותו גם בווידאו, בפייסבוק שלי, אולי של גיל, אנחנו נעשה זה, תוכלו לראות את זה, וגם ביוטיוב, ו, uh, ובכל מקרה גם את הקטעים האלה, אז uh, אנחנו גם נתאר לכם, למי שלא יצא לו לראות את זה בווידאו. אז אחד הדברים שרואים שם בצורה נורא ברורה, זה שכשהיא בעצם הודה ברצח, אתה גורם לה להודות ברצח, היא... היא כל כך נבהלת, מה שהיא אומרת, שהיא מסיטה את המבט ותוקעת לך מבט כזה של, כאילו, <Gentleksi> <currently, Tesla> <hatten> של הלם, של שוק אחרי זה. של בעלה. של בעלה. בוא, בוא נראה את זה רגע. בוא נראה את
1: הקטע. אז אני שואלת, את נגיד שלא היו תפקידו, את חיים עצמך בשלום או לא? כן או לא, זאת
0: השאלה. לא יודעת
1: זה לא תשובה. לא. לא את חיים? מה המחיר הכי כבד שהיית צריכה לשלם עד היום? בגלל שאת לא רוצה אחת. לחיות עם הידיעה שאני כן לא צריך, כן לא צריך, אני כן לא צריך,
0: אני כן לא צריך. מה שאנחנו בעצם רואים זה שהיא לא מישירה מבט, אוקיי? היא לא מסתכלת, היא מסתכלת הצידה, היא לא מסוגלת להסתכל, להסתכל לך בעיניים מהפחד, כשאת תבחן את מה שהיא מרגישה. אנחנו לא רואים שום אה, ניואנס בשפת הגוף שלה, ש... אני מנמיכה מניח, את זה לרגע, אוקיי? אנחנו לא רואים שום ניואנס בפנים שלה שזז. בסדר, הציפייה שלי אצל אנשים נורמטיביים. בסדר? תכף אני אסביר אה, איך אנחנו מבדילים את אנשים שיש להם הפרעות אישיות, כי לדעתי יש להם הפרעת אישיות קשה. אבל אה, אנשים שבכל זאת מרגישים משהו, אנחנו צריכים לראות משהו. גם אם זה קטן, זה מה שנקרא בשפת גוף מיקרו הבאה. אני צריכה לראות זליגה כלשהי, אוקיי? עכשיו, זה שבעולם לא מסתכל בעיניים, הרבה פעמים יהיה מתוך המקום, או שהוא משקר, או שהוא כל כך מתבייש. אבל לא מהתחושה של בושה, כי היא לא מרגישה בושה. היא פשוט לא מסכ... היא הצליחה, אתה הצלחת לייצר איתה כזאת, כזה חיבור ואמפתיה מהצד שלך, שהיא מפחדת להרוס את זה. אז היא לא רוצה לראות את התגובה שלך, בסדר? אז אנחנו רואים שפה בעצם, במהלך הסרטון, היא לא מישירה מבט, היא לא מסתכלת לך בעיניים, למרות שאתה כמעט רוחן כלפיה, ואז היא כבר אומרת, כן, אני רצחתי. היא כל כך נבהלת, תסתכל על איזה פרצוף כן. מבוהל יש לה. כן. היא מסתכלת על על מבט חודר, מבוהל, מקרו הבא של, של הפתעה ושל פחד. זה אומר, הרמה של גבות, פירה של עניים והתרחבות של לישונים, והפה, אני... שיהם... וה, והפה, בעצם, אם שמת לב, הוא הולך אחורה ולמטה. בסדר, זה, זה העניין של הפחד. זה אומר שהיא מפחדת מהעובדה, היא אמרה לך, שהיא... היא אמרה, כן, אני מפחדת מזה שרצחת, ש... שאני אהיה רוצחת, בסדר? ובשלב הזה, מיד, שובר שני, שנייה אחרי זה, היא מסתובבת לך במבט של פחד בפנים, פחד מהתגובה שלך, שהיא תאבד אותך. כי נוצר, נוצרה איזו מערכת יחסים <תובת> אינטימית <תובת> ממש, שהיא פחדה לאכזב אותך. ועד, ובואו לא נשכח שהיא לא הסכימה להודות ברצח הזה מעולם. מעולם. בשום במה, בשום מקום, לא במשפט, לא כחרטה אחרי זה, לא ב-16 שנים שהיא ישבה בכלא, לא במסגרת חקירות שהעבירו אותה. ופה, מול גיל ריבה, הילד המהמם הזה שמצליח להתקרב אליה, ותראו את הרעיון הזה כי זה רעיון מטורף בעיניי, אתה מצליח להתקרב אליה, וזה בדיוק המשחק שעשית. אחד הדברים, למשל, שאני מלמדת אנשי מכירות, או מנהלים, או אפילו פוליטיקאים שאני יושבת איתם. אז אני מסבירה להם איך להנדס במירכאות את המקרו הבאות שלהם כדי לייצר אפקט גדול יותר ותוצאה. שהם רוצים לקבל טובה יותר, בסדר? אחד הדברים זה באמת איך אני מתקרב, איך אני יושב, לייצר מגע, אוקיי? אחד הדברים, אחד הדברים, שאתם, אתם לא הייתם כאילו, לא צילמנו את זה, אבל אה, כשהסתדרנו פה על איך לשבת, אז גיל היה עם הרגליים הפוכות. זה, ש... זה נקרא אגב ברך, ברך אה, מובילה, אוקיי. בסדר? ואתה היית עם הרגליים הפוך, הברך המובילה. פנתה לשם ולא אליי. Okay. אמרתי לכם, לא, 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 תשנה את הזה כדי שיהיה נכון. צורה של עיגול בינינו. נכון. אגב, למטפלים, אפרופו, כשתהיה מטפל, זה אחד הדברים מאוד מאוד חשובים, שכדאי לקחת אותם בחשבון. כמו... ממש, זה, זה, זה מה שנקרא בשפת גוף לייצר סינכרוניזציה בשפת גוף, אוקיי? Okay. Okay? וזה לייצר איזו תחושה של מעגל שלם בינינו, כי זה מה שעובד על התת-מודע, וזה עובד, okay. זה עובד כמו קסם, בסדר? אז במקרה הספציפי הזה הצלחת לגרום רציתי ש... לשאול
1: אותך מקודם שאלה, בקף. האם את לא חושבת שהמבט של הבהלה שלה היה גם קצת מבט כלפי עצמה, נבהלה? היא נבהלה,
0: היא נבהלה ממה שיצא לה מהפה, מצד אחד. מצד שני, היא נבהלה מהתגובה שלך, בגלל זה היא הסתכלה עליך. כן. בסדר? אם היא הייתה נבהלת רק ממה שהיא אמרה, היא לא הייתה מסתכלת עליך, בסדר? אבל היא רצתה לבחון, רגע, היא כל כך נבהלה ממה שהיא אמרה, שהיא רצתה לראות אם גם אתה נבהלת. שהיא רצתה Mm -hmm. בן אדם יכול להיות מופתע מניואנסים שיוצאים לו מהפה, בסדר? או מהתנהגות ספציפית שהוא מתנהג, אבל אם הוא לא מפחד מהסיטואציה הזאת, אז הוא לא, אנחנו לא נראה פחד. ופה יש פחד, הפחד הוא גם, הוא בעיקר כלפי התגובה שלך. זה איך אתה תגיב. כן. והיא גם נבהלה זאת אומרת, גם כלפי פנים וגם כלפיך, היא לא רצתה לאבד אותך, אני יכולה להבין את זה. כי יצרת... מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת, מאוד אינטימית, שהיא לא קיבלה אותה מאף אחד. היא גם אומרת ואמרה שהיא מתה... קראתי את זה כשהיא נפטרה, אז פרסמו על זה וזה וזה, ואז אמרו שהמשפחה שהיא... שלה אמרה, או חברים שעוד ככה נשארו לה וזה, שהיא, שהיא מתה בבדידות. ברור. שלא היה לה אף אחד אחרי זה. כן. שהיא הייתה נורא נורא בודדה. משהו שכן רציתי להגיד עליה זה שאחד, כשאני צפיתי בראון, נורא הצטמררתי, כי אחד הדברים שנורא מעניינו אותי, זה באמת העניין הזה של שפת גוף של אנשים עם הפרעות אישיות. אני ישבתי בכלא איילון במשך מספר חודשים ובחנתי שפת גוף של אנשים עם הפרעות אישיות, רוצחים, פסיכופטים, אנסים, כל מיני אנשים. וקודם בחנתי לראות מה, מה מחבר, מה שונה מאנשים נורמטיים, מה נראה אחרת, והאמת היא שמצאתי ניואנסים שהם קבועים. ואחד הדברים שאנחנו רואים זה בגלל שיש להם, אנשים שהם פסיכופטים, הם מנותקים רגשית. בסדר? זה, אין להם את היכולת לחוש אמפתיה כמו בן אדם רגיל. <אח> הם לא מרגישים, הם פשוט לא מרגישים, יש להם ניתוק. אגב, בכל מיני מחקרים שקראתי, יש טענה שיש פגיעה פיזיולוגית של ממש במגדלה, <אח> באזור מסוים במוח, שהוא אחראי על האמפתיה וכולי. ואחד הדברים שראיתי זה שבאמת הם אותם אנשים יכולים לדבר. אגב, הם אנשים מאוד מאוד אינטליגנטים, מאוד, אגב, היא מאוד חכמה, האישה <אח> הזאת. הם אנשים מאוד, מאוד חכמים, הם אנשים מאוד love boy כזה, כולם מתים עליהם. מתים עליהם כריזמטיים, הם יודעים לסחוף, הם יודעים לגרום לאנשים לעשות בדיוק מה שהם רוצים, כאילו מתאהבים בהם בקלות מצד אה, אה, נוסף. זה מדהים
1: מה שאת אומרת, כי בזמנו ראיינתי גם את שרה אנג'ל, או... בת זוגו של... שמעי, אנג'ל, נאמר נכון. שאחד הדברים שקרו להתאהב בו זה האישיות של הסוחפת שלו. הסוחפת שלו,
0: נכון, כי זה בדיוק העניין. האנשים, אגב, לא ראיתי את הרעיון הזה, אני צריכה לראות אותו. אז, אז זה בדיוק העניין, העניין הוא שזה אנשים שיודעים, הם, הם צריכים גם להקסים אותך וגם לסחוף אותך, יש להם כריזמה מטורפת, היא גם, אגב, מעידה ברעיון מולך, ש, שהיא הייתה מאוד אהודה ואהובה בכלא, בסדר? אבל, אבל הם לא מרגישים רגש, יש שם ניתוק, ואנחנו רואים את הניתוק הזה בצורה נורא נורא ברורה ברעיון איתך, ובכל פעם שאתה שאת, תרגמת את זה, כששאלתי אותך על זה, אז אמרת לי, היא כאילו מנותקת, היא כאילו מתנתקת. כן. זה לא שהיא מתנתקת, היא מנותקת רוב הזמן.
1: אוקיי.
0: בסדר? כי היא לא מרגישה רגש כמו שאתה ואני מרגישים, זה משהו אחר לגמרי. אוקיי? זה נובע ממש ממחלה, פיז... זה מעניין פיזיולוגי, לא סתם נוצרים אנשים כאלה, אותי היה מסקרן לדעתי, באיזה מקום היא גדלה, איזה מין אימא, אתה יצא לך לדבר איתה על זה? כן, בטח.
1: על איזה אימא זה כמובן תשובה מאוד מאוד מורכבת. כמובן, הבת שלה בחיים אבל לא הייתה בקשר איתה שנים. ולגבי הילדות שלה, אני זוכר שדווקא לא איזה אימא היא הייתה,
0: איזה אימא הייתה לה.
1: איזה אימא הייתה
0: לה. איזה אימא
1: הייתה לה. את יודעת משהו, אני זוכר שדיברנו על זה, ואני לא זוכר בדיוק מה היא אמרה. אבל זה נורא מעניין באמת.
0: זה אחד, זה מאוד מאוד מעניין. כי הרבה פעמים אנשים כאלה שיש להם אה, בעיה כזו, ספציפית וניתוק רגשי וכולי, זה נובע מטראומות <laughs> ילדות ומאיים מאוד עוד מאוד בעיינים. אני
1: בטוח שהיא סיפרה לי okay. אה, כן, זה שהייתה עולה חדשה. אוקיי. מארגנטינה. שאומרים את זה במבטא שלה. כן, היא עלתה מארגנטינה. ונדמה אה, לי ההורים לא היו אה, משהו להתפאר בו. כן. <laughs> <laughs> כנראה. כן זה מה שאני זוכר מהמעמעם, אני צריך uh, להסתכל בתחקיר כדי לראות uh, יותר מה כתבתי את זה אז. כן.
0: טוב, אני הייתי שמחה דווקא להשאיר את זה ברמה של מה אתה זוכר, כי מה שאנחנו זוכרים זה את הרגש, וזה... כן. בוא נראה רגע עוד קטע שראיתי מתוך הראיון, ואז נעבור uh, לעוד קטע נוסף, לא עם אביב הגרנות, אלא ברעיון נוסף uh, uh, שעשית דווקא לאי, לאימא של רוצח. Uh, מאוד מדובר, אולי הכי מפורסם בהיסטוריה. בואו נראה את זה רגע.
1: מתי הרגשת יותר גרוע, אחרי המקרה או אחרי שנתפסת? מתי הרגשתי יותר עלבון, אתה רוצה להגיד?
0: מתי? אחרי שנתפסתי. אתה שואל אותה שאלה מאוד מאוד נוקבת, את אביב הגרנות, אז אתה שואל אותה, מתי הרגשת יותר גרוע? לפני המקרה? זאת אומרת, אחרי שרצחת, אבל לפני שזה, או אחרי שתפסו אותך.
1: לא, אחרי המקרה או אחרי שתופסו אותך? אחרי אני?
0: המקרה או אחרי שתופסו כן. אותך? שזה, שזה מטורף, שזה, כן. שאלה מאוד נוקבת, מאוד משמעותית. היא גם, אגב,
1: יכולה להוביל לתשובה של אחרי המקרה, כאילו, איזה מקרה את מדברת, או מקרה שרצחתי, אז ננתתי לה אחוז. כן, מיאללה, אך אך
0: זה... שזה, שזה היה מדהים, ובוא בוח... נראה מה היא בוחרת לענות לך, שזה מטורף בעיניי, אוקיי? ואז נדבר גם על השפת גוף שלה במקביל. היא אומרת, מתי הרגשתי יותר עלבון? עכשיו, זה פר-אקסלנס. או הפרעת אישיות <laughs> פסיכופתית, כי אנחנו מבינים. אתה שואל אותה מתי הרגשת יותר גרוע אחרי המקרה או אחרי שתפסו אותך. ואם דברת על עלבון שהיא חשה אחרי שתפסו אותה, על ה... תחשבו מה, זה, מה המילים האלה טומנות בחובם. עכשיו, בשפת גוף אנחנו לעולם לא ננתק את שפת הגוף למה שבן אדם אומר. הרבה פעמים בארצות או בכל מיני סיטואציות שאני מנתחת בתקשורת, אומרים לי, טוב, את לא צריכה לשמוע. נגיד, אם יש לזה <laughs> היא בוחרת לדבר על העלבון שהיא חשה, היא רצחה בן אדם באכזריות! פיצצה לו את הראש, דרסה אותו הלוך ושוב, ועדיין היא מעדיפה לדבר על העלבון שהיא חשה. במקביל, היא לא מיישירה מבט משתי <שתי> סיבות. היא לא רוצה לראות את התגובה שלך, אוקיי? Okay? היא לא רוצה לראות את התגובה שלך, היא מתביישת ממך, בגלל שהצלחת לעורר אצלה משהו. נכון שהיא לא מרגישה רגש כמו אנשים נורמליים? עדיין היא לא רוצה לאבד אותך. תחשבו שהאנשים האלה מאבדים רגשות ברמה השכלית. אוקיי. Okay. היא אומרת, רגע, אם אני אגיד את הדברים בצורה כזאת, אז גיל לא יאהב אותי יותר. קוגניטיבית <cognitivative> בעצם. כן, זה קוגניטיבית, זה שכלית, זה, 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 זה אינטרסים, אוקיי? Okay? זה לא רגש, זה אינטרסים. הם מתרגמים את זה לרמה שכלית. אוקיי. Okay. בסדר? מה זה מתרגמים? הם, חוש... הם חווים את זה ברמה השכלית, לא ברמה הרגשית. ובמקביל לזה, שהיא לא מישירה אליך מבט, בסדר? אנחנו לא, הפנים שלה חתומות, אין רגע שאתה שאלת אותה פה על הרצח שהיא ביצעה, על מה היא הרגישה בעקבות הרצח שה... שהיא ביצעה, אחרי שהיא נתפסה ואחרי המקרה, בסדר? תחשבו, אתה לוקח חיים של בן אדם בצורה כל כך אכזרית, משהו צריך לקרות בפנים, איזה רגע שצריך לצמוח, איזה משהו. גם אם לא באותו רגע, אחרי זה עשיתי איזה עיבוד, היא פה אחרי שהשתחררה מהכלא, היא עשתה איזה עיבוד במהלך השנים בכלא, ועדיין הפנים של חתומות. אם היא הייתה מנסה להסתיר, אז לא היינו רואים את זה במקרו הבאות שלה, אנחנו גם לא רואים את זה במיקרו הבאות שלה. וזה מעיד על ניתוק רגשי שהוא מאוד מאוד אופייני לאנשים שביצעו רצח או, או פשע מאוד מאוד אכזרי, אוקיי? שלא תואם את הסיטואציה.
1: זה מדהים מה אומרת, כי זה גם כנראה נורא נכון, כי יש לי כאילו איזה כאילו מדרש בלראיין אה, רוצחים. אני זוכרת שראיינתי בזמנו את טוביה אושרי. שגם לא יסתכל לי בעיניים אפילו פעם אחת, הוא יאושר זה, הוא גם... לא, לא שמעתי עליו, אוקיי. הוא היה אה, רוצח, רוצח, אה, ואני זוכרת שהוא לא יסתכל לי בעיניים אפילו פעם אחת. וואו, אתה רואה. זה נורא מדהים, כי מה שאומרת, אני, אני עושה כאילו מין הכללה עוד אנשים שראיינתי שהתעסקו בדברים האלה. התעסקו, התעסקו, תדע... כן, לא רוצחים, ברור. <laughs> אה, או גם אנשים שהם בפלילי גם, את יודעת, בהימורים. דברים כאלה. כן, כן, זה,
0: זה אנשים, זה לאו דווקא חייב להיות רצח פה, לא כולם מגיעים למקום של רצח, אפשר לעשות עוד דברים בדרך. אז אני
1: חושבת שמה שמאפיין אותם באמת מה שאת מתארת, זה באמת כאילו חוסר ה... זאת אומרת, הם לא מיישרים מבט. הם, הם לא, ש...
0: לא מיישרים מבט, הם מנותקים רגשית, אנחנו לא נראה שום סימן על הפנים שלהם שמעיד או מסגיר אותם על משהו. אגב, כן, יש אצלה תגובה רגשית מאוד מסוימת, בדיוק, הסקרנות שלה לראות אם היא איבדה אותך, לא איבדה אותך, איך תגיב לגבי התשובה שלה, כי היא הייתה מאוד כנה.
1: אבל זה מזעזע. זה
0: מזעזע, ברור. עכשיו היא מבינה שהיא מבינה שזה מזעזע, ולכן אנשים שהם עם הפרט אישיות, הם יבינו ברמה השכלית רגשות, אבל הם לא ידעו להרגיש אותם, בסדר? גם אם הם הבינו
1: אותה נכון, ואם הבנתי אותה נכון, היא בעצם כאילו הייתה הרבה יותר מתביישת. היא לא מתביישת ברצח. היא לא מתביישת, היא... מתביישת היא... בששתפסו
0: אותה. אין הרגש, היא מבינה, היא, היא מרגישה עלבון על זה שתפסו אותה. כן. על זה שהיא יצאה, כאילו שגילו אותה, שעלו עליה, אבל היא מבינה שהיא נותנת תשובה מאוד כנה, שיכולה לזעזע אותך. כן. ולכן היא מיד מסתכלת ובוחנת את התגובה שלך. אוקיי. פה אגב, בשונה מקודם שהיא מגלה, שהיא בעצם מודה ברצח, כן. שאישה מגבהלת מזה, בסדר? שזה היא חווה מידה מסוימת של פחד. פה היא לא פה, פה היא בוחנת אותך.
1: אוקיי.
0: ואגב, לאורך כל הרעיון הזה, ששוב, שווה לראות אותו, ממש ממש שווה, היא חוזרת, זאת אומרת, ההתנהגות הפיזיולוגית שלה זהה. בסדר. עוד רעיון שנורא נורא סקרן אותי, שראיתי שלך, האמת שהיה כל כך הרבה, אמרתי לו, צריכה לעשות איתך עשר פרקים, לא אחד. זה הרעיון של האימא של הרוצח הכי נתעב במדינת ישראל, יגאל עמיר. אז אימא שלו, גאולה ראיינת אותה? בוא תספר לנו רגע איך הגעת, מה היה התהליך, לא, ואז נפנה לה... ש... למה שראיתי בספר. זה היה נורא קשה
1: מכמה בחינות. קודם כל, דוד אה, אומר אה, <אז> שאם הייתי כותב עוד ספר על חיי, זה היה מתחיל בזה שכאילו גדלתי, שאני נולדתי מתוך איזשהו משולש ברמודה. נו. <אז> אה, כי אהול אה, אמיר ומשפחתה גרו בנווה עמל, שזו השכונה שבה אבא שלי ואמא שלי גדלו. וואו. אה, אצל, אבא, אצל אבא של... אבא שלי, אצל סבא שלי בעצם, יגאל עמיר ואבא שלו היו מסתפרים. ואימא שלי הייתה אחת, כמובן הייתה אחת הנשי הבחירות בשב"כ, שבעצם פרשה אחרי רצח רבין. זאת אומרת, שזה כזה מין משהו כזה שהוא נורא, את יודעת, בוכה ישראליות והישראליות שעבדה. לקח לי המון זמן לשכנע אותו להתראיין, ממש הרבה זמן. אני חושבת שאת הרעיון עצמו נתנה לי בלי שבעלה ידע. אה, וואו. כן, זה גם לקח איזה משהו כמו חצי שנה, שנה לשכנע אותה. וואו. זה היה רעיון בלעדי ראשון איתה. זה היה מאוד מאוד... איך הצלחת?
0: איך אתה חושב שהצלחת? למה, למה אתה הצלחת לשכנע אותה? כי היא
1: אליה בכנות. אוקיי. אמרתי לה, אני רוצה, אני, באמת, כאילו, הולך לרעיון, אני חושב מה אני רוצה מהמרואיין שיכול בסופו של דבר להיות מענה. לצורך שלו. ואני זוכר שכל הזמן אמרתי לעורכת שלי, שאני רוצה לה, לדעת מה אימא שבעלה, אימא, סליחה, שהבן שלה רצח מרגישה. או. אני רוצה לדעת את המקום האימהי. אוקיי. להכיר אותו.
0: מדהים. ואתה
1: לא חושב, ש... לא חושב שזה קשור
0: לעובדה שהיא הוציאו המפלצת בתקשורת ורצתה אולי לייצר שינוי?
1: שבגלל זה היא הסכימה להתראיין? כן,
0: אני סתם, אני... לא,
1: כי היא לא הסכימה להתראיין עד הרגע האחרון, היא לא מוכנה, אמרה לי גילבו. Ah. והרעיון היה, wow. כן, והרעיון היה אצל חברה שלה בבית, את יודעת? לא, לא אצלה בבית, okay. כן. לא סיפרתי את זה אף פעם, הרעיון היה אצל חברה שלה בבית, שהייתה צעירה, חברה צעירה שלה. ויום wow. אה, אחד היא פשוט, כאילו, החליטה גיל בו, שאני חושבת שכאילו באיזשהו מקום החברה גם שכנעה אותו להתראיין. אולי כדי באמת לצאת, כאילו, הדמות ה... האימא תרזה. את המקום
0: של האימא, למרות שמשפת הגוף שלה גם, אני חייבת להגיד, יש מרחק מאוד מאוד גדול בין האימא תרזה שאנחנו מדמיינים בראש לביג מאמה הזו, לבין גאולה אמיר. לטה שם בתוך הרעיון, מה אמר עליה יגאל שילון, שהוא אמר... דן שילון. דן שילון, סליחה. שהוא אמר שם שהוא לא מתפלא, אחרי שהוא הכיר, הוא מבין איך יצא רוצח מהבית הזה. כן. בסדר? כאילו, קצת הלך זה רחוק מדי אולי, אבל... אבל מה שהדליק אצלנו האדומה, זה שאני רואה את הקשיחות שבאישה הזו. והיא גם מתארת ילד שהיה ילד אחר, כאילו. היא ניסתה להציג אותו כאילו כאיזה משהו משיחי כזה. נכון. בסדר? אז בואו רגע תספר מה... את האנקדוטות על ה... אני זוכרת
1: שבאמת כתבתי, ביום שזה התפרסם בטלוויזיה, בפשט, אני זוכרת שכתבתי מאמר לידיעות אחרונות, okay. על ההסד העיתונאי ש... שבעצם... השגנו ברעיון, אז אני okay. אומר, לא השגנו, כיוון שעבדנו על זה צוות שלם של אנשים. אוקיי. Okay. זה לא היה עבודה רק שלי. העריכה הייתה פה מאוד מורכבת, וה... והתחקיר היה מאוד מורכב. ואני זוכר שכתבתי ש... אבל הכתיבה הייתה בסופו של דבר נבעה ממני, ואני זוכר שכתבתי שבאיזשהו מקום זה רעיון שהוא מטריד. אוקיי. Okay. ושחובה לראות אותו, מהסיבה היא שהוא, שהוא מציג עמדה או דעה של מישהי. שאנחנו רגילים לחשוב עליה משהו מסוים, והמישהי הזאת אילצה את עצמה, אילצה, אילפה את עצמה להאמין שבעצם הבן שלה הוא משיח. היא, היא, היא לא מאמינה בזה, באמת, היא אילפה את עצמה להאמין בזה, כדי בעצם למצוא רציונליזציה. ללמה הוא עשה את זה?
0: מהמם. זה מהמם שאתה אומר את זה, כי בשפת גוף שלה זה מאוד מאוד ניכר, אוקיי? ואנחנו תכף נראה את הקטעים ונדבר עליהם, אבל מה שאני ראיתי, זה שקודם כל היו נקודות שכשהצלחת כן לחדור ללב, בסדר? היא בנאדם אגב מאוד רגיש, אבל יש בה משהו שמזכיר לי קצת את אימא שלי, אני אסביר. בסדר, קודם כל כנראה שזה חינוך מזרחי, באיזשהו מובן מסוים, אמא שלי עיראקית, לא יודעת מאיזה מוצא היא, שהוא אומר. מלמד אותך נורא כאילו... לא, אתה, אתה יודע, לא יודעת, עשיתי פה הכללה שאולי היא לא נכונה. זה, אה, היא כאילו נורא אמהית. ברור לך שמדובר באדם רגיש, אבל היא הילפה את עצמה אפרופו לנתק את עצמה רגשית. ברור. אוקיי? עכשיו, פה גם באירוע כזה מטורף, אז היא, היא בחרה לספר לעצמה כל מיני סיפורים כדי אה, לייצר... מפרשת
1: המציאות רז... בצורה שהיא נוחה לה. שהיא נוחה
0: לה. אבל זה לא שהיא באמת מאמינה בהם בכל רמח איבריה, ואת לא. זה רואים בזליגות של המיקרו הבאות, שהן נורא נורא בולטות. אבל כאילו בן אדם נורא נוקשה, נורא נורא נוקשה. עכשיו, אני יכולה להבין למה דן שלא אמר את מה שהוא אמר, כי נגיד, לפי מחקרים, למשל, אחד הדברים המאוד מאוד מובהקים על אנשים שהם רוצחים סדרתיים, למשל, זה שתמיד אתה תמצא את האימא המנותקת רגשית או המתעללת רגשית. זאת אומרת, יש שם איזה חוסר רגשי. מטורף, <אז> בסדר? שלא בא לידי ביטוי לצד התעללות כנראה ועוד כמה דברים. אז אני לא חושבת שהייתה אימא מתעללת, אבל אני חושבת שהייתה אימא מאוד, uh, כל העניין של החוקים. תראה, אתה שאלת אותה על סקס, בסדר? והיא אמרה לך, לא, אי אפשר לדבר על זה. הנוקשות של הבחירה של המילים, ואיך שהיא אמרה לך, הייתה נורא כאילו, אה, אין גמישות, בסדר? אין גמישות. אחד הדברים שאני אומרת לטל, לבן זוג שלי, בחינוך ובהורות שלנו, זה אמרתי לו, תקשיב, נכון, אנחנו לא אבל עצם העובדה שאנחנו שואלים שאלות ומאפשרים, זה קצת כמו הפלסטלינה. רגע לטעות, ורגע לקבל את הילד פה ולא לקבל אותו שם, ולשים לו את הגבול הזה, ורגע אחרי זה להחליט שלא חייבים לשים את אותו גבול כל הזמן. כי, כי אולי יש לזה איזה, אבן, יש איזה היגיון מאחורה, ולא הכל שחור ולבן, וקצת אפור. וזה משהו שיאמר לזכותו של טל המהמם שלי, שהוא כאילו לימד אותי את זה, כי אני באתי מחינוך מאוד כזה. בסדר, ימה שלי העיראקית, העין ימינה, העין שמאלה. ההורים לא רבים, לא מתווכחים, הכל כזה נורא הזה. והיא מתארת ילד שהוא מנותק רגשית. היא מדברת על ילד שצריך לדבר איתו ברומו של עולם, אוקיי?
1: כן, הוא לא מדבר בשפה שלנו. הוא לא מדבר בשפה
0: שלנו, אבל אתה שמת לב מה ברח לה מהפ... אני לא יודעת אתה זוכר, כי זה היה מזמן, אבל כשהיא מדברת על זה, בורחת לה סלידה מהפנים, מיקרו הבא של סלידה.
1: מאיך שהוא... מהעובדה
0: שהוא שונה, שהוא אחר. זאת אומרת, זה אומר שכאימא היא לא מקבלת את זה. כן, בדיוק. עכשיו הוא ילד שלא קיבלו אותו במקום הזה. כן. בסדר? ואני משערת שאולי זה גם גרר חוסר תחושה של אהבה, או כל מיני דברים, כאילו... מה זה למה היא ברחה להיות דננת? אני לא יודעת, אבל אתה יודע מה הרבה פעמים למדתי שהחיים לימדו אותי? שהסנדלה הולכה. חוש, לוקי יחף. נכון. וזה שאת גננת ואת נפלאה כלפי חוץ, אתה יכול לגלות בתוך הבית שלך זוועות עולם. נכון. ויצא לי להתקל בלא מקרה אחד כזה ולא שתיים כאלה. ואתה יודע, לאימא שלי, אני לא אציין את השם, אבל לאימא שלי הייתה חברה, חברה מאוד מאוד טובה, מאוד קרובה. אנחנו נורא אהבנו אותה, שהייתה גננת, ואחרי זה הייתה מפקחת של גנים, היא נחשפה בתחום הגננות, בסדר? היא עבודה עם ילדים. והילדים שלה, אחד, הילדים שלה נדפקו חבל הזמן. ואתה גם רואה את התוצאות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. והם עברו מסכת יסורים מאוד מאוד גדולה. אז היא, זכרה לברכה, היא נפטרה כבר וזה, אבל, אבל זה נורא עצוב. ואני חושבת שאצלה לגמרי רואים את זה. מה אתה
1: עוד יכול לספר לי על הרעיון? ה... האמת שזה רעיון שלדעתי, הוא בסופו של דבר היה... כ-45 דקות, אבל הוא צולם במשך שש שעות, וואו, שלא נתנו לה לקום משירותים אפילו. זאת אומרת, זה היה מאוד אינטנסיבי. וואו. כאילו, זה לא מקובל לצלם שש כפול ברור פעם, כאילו, והיה איזשהו רעיון מאחורי זה, זאת אומרת, זה לא שסתם רצינו להתעלל בה, היה, הרעיון היה בעצם סוג של התשה, של לראות, כאילו, כדי לשבור אותה במובן מסוים? לא לשבור, אתה שם במובן של ללכת איתה כאילו במעגלים ולראות כאילו בעצם מה נסדק בה.
0: כדי ש... מה המטרה?
1: כדי להוציא מהאמת המזוקקת.
0: של מה היא מרגישה כאימא של... של רוצח. של רוצח. אתה הרגשת שהצלחת להשיג את המטרה? כי היא כל הזמן הייתה במקום של המשיחי. לא משנה ששפת הגוף שלה הייתה מאוד ברורה שהיא מחרטטת אותך. אתה הרגשת שהיא לא מדייקת?
1: שהיא הרגשתי לא שהיא מדייקת מת... במה שהיא היצעה את עצמה להאמין בו, שהיא כאילו מנסה להידייק בזה. מה זה אומר? זה אומר שכשהיא מספרת שב... שהבן שלה נולד משיח, והחליפה לו אותו שם, וקראה לו מאוהד, לגאד, כיפגו עליה וזה, לא הרגשתי שהיא, הרגשתי שהיא משקרת את עצמה, אוקיי. אבל שהיא משקרת את עצמה כדי בעצם לשרוד.
0: אבל הרגשת שהיא בתוך תוכה מאמינה לדברים שהיא אומרת? לא. אוקיי, כי, כי לא. כי היא ממש לא מאמינה, ואם אני אראה לך רגע קטעים אה, מתוך ה... אתה יודע, בגלל שרציתי שנספיק בפודקאסט הזה לדבר, עליו, אז לקחתי ככה שני קטעים מכל אה, זה, שזה יהיה ממש ממש בקטנה. אה, אבל אה, אנחנו רואים אצלה כמה דברים מאוד ברורים. אחד מהם שהיא לא... שבחלקים ניכרים, אני לקחתי רק קטע אחד, אבל חלקים ניכרים, היא מספרת סיפור, אבל היא לא... מכיוון שהיא שפויה. זאת אומרת, אין לה הפרעת אישיות. היא לא בן אדם... בשונה מאביב הגרנות, שהיא מנותקת, היא כן מעולם שמרגיש רגשות והרבה, אבל היא לימדה את עצמה, אבל עדיין לא... האמת הפנימית שלה, שזה מה שמדהים בשפת גוף, כי היא מגלה לי את האמת הפנימית, בסדר? אז היא לא באמת מאמינה למה שהיא אמרת. אתה בואו נראה את הקטע ונדבר עליו. עכשיו, היות ואני יודעת בדיוק מי אני ומה אני, אז כנראה שזה מבחן בחיים. עכשיו, אני אסביר רגע מה ראינו פה. <אז> כדי, זאת אומרת, גם לצופים ששומעים אותנו וגם לאלה ש, שרואים את זה. אתה שואל אותה, אתה מדבר איתה על זה שבאמת הכפישו את שמה בצורה בלתי רגילה בתקשורת, והיא הפכה להיות אישה שנואה, הכי שנואה במדינת mm -hmm. ישראל, כמו הבן שלה, שהפך להיות הבן הרוצח הכי שנוא במדינת ישראל. והיא, והיא באמת מספרת על זה שחשוב לה שיאהבו אותה, חשוב לה שזה מצחיק, כאילו, היא מודעת לזה שכאילו, אתה אמור, האידיאל זה להגיד, לא אכפת לי מה אנשים חושבים עליי. כן. אבל בעצם היא הודתה פה בכסי הכנות שזה חשוב לה. Uh, והיא, והיא מהמקום של האמונה לא אומרת, תשמע, אני, אלוהים כנראה נתן לי את מנת חלקי הטוב, עכשיו הוא אמר, את צריכה לראות גם את הצד הפחות טוב. Mm -hmm. ופה היא משתמשת במשפט מאוד חזק, והיא אומרת, אני יודעת מי אני, אוקיי? אני, אני יודעת uh, מי אני ומה אני, mm -hmm. ולכן אני מוכנה כאילו להיות במבחן הזה mm -hmm. של אלוהים, ולקבל גם את זה, וגם זה כי אני לא התערערתי במקום הזה, כי אני יודעת מי אני. אבל כשהיא אומרת את זה, את זה מה שקורה בפועל, זה שהיא עוצמת עיניים. כשבאדם מדבר ועוצם עיניים, זה אומר שהוא לא רוצה בעצם לשמוע... את
1: מה שהוא אומר. הוא
0: לא מאמין למה שהוא אומר, אוקיי? הוא לא אוחז בשתי ידיים. כשבאדם אומר משהו שהוא מאמין בו, בכל רמח איבריו, הוא יישיר מבט, הוא יסתכל לכן דוך בתוך העיניים, אוקיי? ודבר נוסף שהיא עושה, היא מגרדת בעצבנות את המצח. זה אומר שהיא בעצם חושבת על הדברים שהיא אומרת. אם שמת לב, הטומס שרירים באצבעות שלה היה מאוד גבוה. זה אחד הדברים היא מגרדת בעצבנות שתונס השרירים גבוה, זה אומר שהיא לא ממש מחוברת למילים שהיא אומרת. היא חושבת על מה שהיא אמרה, אני באמת מחוברת למי שאני ואני באמת יודעת מי אני ומה אני? לא. אתה מבין שזה סותר את המסר, אוקיי? הייתי מצפה שכשבעם אומר לי, אני יודע מי אני ומה אני, אז אני מתקרבת עם הגוף קדימה, אני אישיר לך מבט לתוך העיניים ואני אשים יד על החזה, או אני אפתח את הידיים שלי בצורה כזו כדי להעביר מסר שאין עליו עוררין. ופה זה בדיוק הפוך, ולכן זה תמיד שואלים, אם, אם אני אשאל אותך, מה זה אומר אם בן אדם נוגע באף, מה תגיד לי, או מה יגידו לי רוב האנשים? שהוא משקר. שהוא משקר. אז אני רוצה רגע לתת פה הבהרה מאוד ברורה. <אח> זה שבן אדם נוגע באף, זה ממש לא אומר שהוא משקר. זה יכול להיות שהוא אלרגי, זה יכול להיות שהוא מקורר, זה יכול להיות שהוא עצבני, זה יכול להיות שהוא מתרגש, זה יכול להיות שהוא הסניף קודם, אוקיי? <אח> <אח> כן. ולכן זה יכול להיות המון המון דברים, ואני לעולם לא יכולה לקבוע, קודם כל, לפי <אח> בשפת גוף, כמו שיש לנו טעויות אצבע אישיות משלנו, כן. יש לנו גם טעויות אצבע פיזיולוגיות, אוקיי? עכשיו, הרבה מאוד פעמים בסיטואציות מסוימות, כשאני מתרגש, או כשאני לא רגוע, או כשאני זה, אז אחת התביעה שיכולה לחזור על עצמה, וזה מה שהיה, אגב, לאורך כל הרעיון, לפחות שראיתי, זה שהיא נוגעת המון המון באף, כן. בסדר? ולאלה שיראו את הרעיון הזה, הזה בווידאו, אז יוכלו לראות שעשיתי בעצם מקבץ. של, של גאולה, שהיא בעצם נוגעת באף בכל מיני סיטואציות. זהו, <אח> לאורך כל הרעיון. וכל הסיטואציות האלה, אנחנו בעצם נראה שהיא כל הזמן נוגעת באף בסיטואציות שהיא מתרגשת. אתה הצלחת להוציא אותה. עכשיו, זה ה... פה כאילו, זה כי אתה אומר, אוקיי, okay, מה הקשר מזה שהיא התרגשה אליך? ואני רוצה להגיד לך שפה אני מורידה בפניך את ולמה? אוקיי? Okay? כי היכולת שלך... לגרום לה להתרגש ולייצ... ולהוציא אותה מאזור הנוחות שלה כדי שהגוף שלה ידבר ככה, זה מיומנות, אוקיי? במיוחד לאנשים שנורא נמנעים ונורא לא רוצים, ונורא... זה... אתה הצלחת להוציא ממנה אמת, כי היא משחקת משחק כל הזמן, אתה אמרת, היא כאילו רוצה להאמין במשהו מסוים. כן. בסדר? עכשיו, הצלחת, לגר... הצלחת בעצם לערער אותה ולגרום לה להתרגש, ד... לאו דווקא. כאילו, לא רק להתרגש, אבל מכל הסיטואציה כנראה, או אולי מהקרבה שיצרת, מהחיוכים ומהליטופים של התאהפת, או בה לא נגעת, כי אישה דתייה אני משערת, אבל כן. משהו היה נורא רך בדמות שלך, הייתי צריכה לנתח גם אותך לתוך הפודקאסט הזה, חבל שלא עשיתי את זה, אוקיי? ו... יש לנו ו עוד הרבה תוכניות. ונכון. <laughs> 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 וזה, וזה האמת שזה הולגת החוצה. אז, אז זה ככה, נגיעות באף, אתם מוזמנים לראות את זה באמת ביוטיוב שלנו. או בפייסבוק, שאנחנו נעלה את זה. אני אשים
1: את זה גם בפייסבוק.
0: ואני רוצה רגע להראות לכם עוד נקודה אחת, ולהראות לכם איך היא לא ממש מחוברת למה שהיא אומרת, בדיוק מה שדיברנו קודם. בסדר? בואו נראה את זה. לא, את בטח שאלת לעצמך... לא שאלתי שאלות, כי ידעתי שזה הקדוש בעצם, מה שאנחנו רואים פה עכשיו, ואני אסביר, גאולה מדברת על זה, אתה אומר לה, כאילו, מה את מרגישה לגבי הרצח הזה כאימא, ואיך יכול להיות שזה קרה לך, ואיך הרגשת עם זה כאימא? והיא אומרת לך, אני לא מרגישה עם זה כלום, זה בכלל לא באחריות שלי, זה לא בידיים שלי, אוקיי? Okay? אני, מי אני? זה מה שהקדוש ברוך הוא קובע, זה מה שקורה. עכשיו, היא נשמעת כביכול נורא משכנעת, אבל בפועל היא לא מאמינה למילה שיוצאת לה מהפה, ולמה? כי כשהיא אומרת לך את זה, אחד, היא עוצמת עיניים. Mm -hmm. ששוב, אמרנו, כשבעם יוצא מעיניים בסיטואציה שהוא מדבר, אז הוא בעצם לא מאמין למה שיוצא לו מהפה. אוקיי. Okay. Okay, זה אחד. Mm -hmm. ושתיים, יש לה קיבוץ כתפיים, זה נקרא בשפת גוף, בשפה המקצועית, shrink shoulders, שזה כמו ילד קטן שאומר, אני לא יודע, לא עשיתי, אני לא יודע, אני לא יודע, הוא מנסה להיתמם. זו תנוע, תנועת היתממות, שזה מדהים לראות איך היא חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אוקיי? Okay? כשאנשים משקרים, כי הם בעצם פולטים את השקר, ואז הם רוצים להרחיק את עצמם. הוא אומר, אני לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי את זה, אני, אמצא, אני כזה, הגוף כן. בעצם מתנצל ומתמם על מה שיצא להם מהפה. Okay. Okay? אוקיי. עכשיו, אצל אנשים מבוגרים זה כמעט תמיד, ב-89 חוזר בסיטואציות של שקר. אוקיי. Okay. Okay? אנחנו לא נראה את זה כל כך בסיטואציות אחרות, אצל ילדים כן, אבל אצל מבוגרים אנחנו לא נראה, אנחנו ברוב המקרים נראה את זה בסיטואציות של שקר, ופה אנחנו גם רואים עצימת עיניים כיבוד כתפיים, בעצם היא, היא אומרת, היא לא עומדת מאחורי המילים שהיא אומרת. היא לא באמת... כן, היא כולה אמונה, זה בסדר, אבל היא לא חושבת שאין לה אחריות במקום הזה. ברור. בסדר? ושהוא וש, באמת הבן שלה המשיח, והיה לו תפקיד בעולם הזה, והוא כן. בא לגאול את מדינת ישראל. אוקיי? ממש ממש לא. אז ש, ש, היה, זה היה מדהים לראות את זה בעיניי אצל גאולה. עוד, עוד מה? אתה רוצה להגיד עוד משהו על, על
1: גאולה? על גאולה? <אח> שזה עשה לי חשק ככה, זה לעשות אה, טרילוגיה כזאת ולראיין את כל הנשים בחייו.
0: וואו. אז ראיינתי גם
1: את לריסה טרינבובלר. וואו,
0: ולא. אז אנחנו ראינו את זה, ואני כן אראה קטע מתוך הרעיון הזה, אבל בוא תספר, אם כבר משכת את זה לשם, אז בואו נמשיך לריסה.
1: אוקיי. אה...
0: מה, מה, מה אתה, כאילו, כשפגשת אותה, מה, מה, מה הרגשת? אני תמיד חוזרת למה אנחנו מרגישים, כי שפת הגוף מייצגת את הרגש שלך. אני חושב שאחרי
1: הדברים שאני בחיים לא אשכח, ששאלתי, שתי שאלות. אחת ששאלתי אותה, תגידי, בסיפור הזה, מה את, כיפה אדומה או הזאב? אוקיי. ואז היא אמרה לי, אני לא כיפה אדומה ואני לא הזאב. אז ישבת על אדמה, אז היא אמרה לי, אני הסבתא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואותו משיח שמדברת עליו, גאולה אמיר. Okay. היא גם רוצה להאמין ב... ב... באמונה הזאת, בתפיסה הזאת. היא... היא... היא באה מחוג מאוד ימני קיצוני. Okay. היא... היא הייתה נשואה, או הייתה בקשר עם גבר שהוא גם כן מאוד ימני. Okay. והמטרה לרוצה שלה הייתה להעמיד צאצאים לרוצח ראש עוד דבר שאני... היא אמרה
0: את זה בריש גלי, כי כאילו ברעיון שאתם צילמת, זאת אומרת שעלה אחרי זה לתקשורת, היא בעיקר מדברת על האהבה הגדולה שיש להם. כן,
1: זה היה גם כן משהו שאני לא אשכח אף פעם, שכאילו לא אמרתי, בדיוק, אבל מה, את אוהבת אותו? אז היא אמרה, גיל, זה גם, יש איזה פוסטר אצלי בחדר, גיל, אני אוהבת אותו, ואני מאוהבת בו.
0: אוקיי, והאמנת לה? לא. לא, למה לא האמנת לה?
1: אצל אריסה יש משהו שהוא נורא מאפיין אותה ברעיון, זה שהיא מדברת בצורה מאוד מונוטונית mm -hmm. כל הזמן. זאת אומרת, אין אצלה
0: שום
1: עליות ושום ירידות. אוקיי. Okay. היא משדרת. את מכירה את האנשים שהם משדרים? לא. זה כמו, כמו טייפ, כמו רדיו, שהוא משדר, הוא לא שומע מה אנחנו נגיד לו. אוקיי. Okay. שזה מה, זה
0: בא לידי ביטוי בזה שהיא מדקלמת? בזה שהיא אומרת, אומרת את מה שהיא, שהיא רוצה זה להגיד? זה להגיד. זה יש לה איזושהי אג'נדה,
1: ואותה היא מחלקת לחלקים.
0: והיא כמו פוליטיקאית טובה, עונה מה שהיא אומרת, מה שהיא רוצה להגיד, ובכלל כבר... לא, לא קשור לשאלה עצמה. זה מה שאתה אומר. היא בצורה
1: לא... נורא מתממת. כאילו, לכאורה, בעיית השפה, או איזשהו פערי השפה, הם אלו שגרמו לה לטעות בה, או גרמו לה לסטות מהשאלה שאותה שאלתי.
0: אוקיי. Okay. אם אני אשאל אותך, בגלל היכולות שלך והחדות שלך, eh, למצוא לי מחנה משותף בין אביב הגרנות ללריסה טרימבובלר, מה תמצא ביניהם? איזה, איזה מחנה משותף אתה יכול eh, לראות
1: כשריאיינת אותם? ששתיהן נשים על הקצה. אוקיי. Okay. בלשון המעטה. אוקיי. Okay. אני לא רוצה כאילו לשמש בתוויות eh, ממש eh, הרסניות במקרה הזה, אבל... Eh, אני חושב ששתיהן אה, אה, לימדו את עצמן לחיות בתוך חלום, בתוך חלום מציאות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שכאילו שהם בעצמן קשה להם עדיין לחיות בתוכו. אוקיי. Okay. אני חושב ש... אה, ראית,
0: הרגשת קווים התנהגותיים ב... ביניהם? קווים, קווי כן, דמיון? כן, כן. מה קווי דמיון ההתנהגותיים?
1: ההתנתקות הרגשית. ניתוק רגשי מצוין. לא גם שם. אני ראיתי את זה, זה
0: היה מטורף לראות את זה גם לא אצלה היה, וגם
1: אצלה. לא הצל... היה, זה לא אצל אביבה ולא אצל... ניתוק רגשי, אחד okay. מהמעשים, אם, אם המעשה של הרצח הוא ניתן להשוות אותו באיזושהי צורה למעשה של להתאהב או להגיד שאתה מאוהב okay. ורוצח ראש הממשלה ולהעמיד לו צאצאים, אז היה שם איזשהו ניתוק... יש רגש... פה עיוות, גם כן. פה וגם
0: פה. אז אתה מדבר על הניתוק הרגשי, ואגב, זה מה שאני ראיתי. כאילו, ראיתי גם אצלה שאין זליגה ולו אחת של מיקרו הבעה אמיתית, שמייצגת רגש פנימי אמיתי. אגב, לריסה מסתובבת עם, עם איזו מסכה מאוד מובהקת של מין ילדה טובה כזאת, כאילו כל הזמן יש לה מין חיבור של הגבות מעל גשר אף כלפי מעלה, שזה עצב כזה... יש לה פנים טובות כאלה, מתוקות כאלה, יש לה מין חיוך כאילו ביישני כזה, לא קורבני ברור. קורבני גם כן. קורבני כזה. כזה כאילו, היא נורא <דינם> עדינה. נורא... אפרופו <דינם> דיברת על קוליות, קוליות זה גם חלק משפת גוף, ובאמת אין איזה מנעד, אבל יש לה מין קול כזה של ילדה קצנה כזה, כן, עם המבטא <עד> ועם אותו הזה. אותו תו. אותו תו כל הזמן. עכשיו, אתה כאילו מפ... זה כאילו גורם לך לפתח, אתה אומר, מה, הדבר הזה יכול... לחשוב כל כך מעוות, כן. או הדבר הזה יכול לעשות משהו. אבל אני חושבת שהיא מאומנת,
1: היא מנעה את עצמה. נכון,
0: כי היא מנותקת רגשית, והיא ימצאה לעצמה איזושהי מסכה, והיא הולכת איתה כן, עד היא הסוף. היא מגלמת דמות. היא מגלמת דמות, בדיוק. זה, זה אחד הדברים המדהימים, והיא הולכת לפי... עכשיו, היא בן אדם מאוד אינטרסנט. אני לא חושבת, אגב, שהיא אוהבת את יגאל עמיר, או אהבה אותו אי פעם. אני חושבת שהיא אהבה את הרעיון, שמשרתים או
1: את, ה... את ה... או שגרמו לה ש... לחשוב שזה הדבר גם יכול
0: להיות, גם יכול להיות, אבל אין שם רגש אמיתי. בוא. היא לא, כשהיא אומרת, אני אוהבת אותו, ואתה מנסה לגרור אותה למקום של הרומנטיקה, ועזבתי כלום, היא לא הבינה מה אתה רוצה ממנה בכלל. לא. זה כאילו, לא, זה לא נדבק. לא. איך שלא תהפוך את זה, זה לא נדבק. בסדר? אז באמת, אנחנו... גם
1: איך את הוא... יכולה להבוא מזה שאת לא רואה ולא נוגעת? ולא, 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 לא נוכח נוכח, ולא זה, כן. זה. אגב,
0: בסופו של דבר כן היא העמידה לו צאצאים, נכון? או שאני כן, טועה? היא העמידה לו לא צאצאים, בסוף היא ישחררו יש כן, לה זה, זה. זה, כי בהתחלה בית המשפט הרי לא הסכים ולא זה. ולא זה. ולסיור, של מרואיין שהצליח להפחיד אותך, או לבלבל אותך. כי כאילו, ברור שאתה עושה הכנות מאוד uh, טובות כנראה. פשוט
1: ראיינות, אז זה קצת קשה לי ל... אז, ל מה, אז, אז זה
0: משהו שנצרב בזיכרון
1: שלך. שמישהו שהצליח לבלבל אותי? לבלבל, להפחיד, לרגש. אני חושב שרעיונות שמרגשים אותי, עם רעיונות שבדרך כלל הבן אדם נוגע באמת שלו, המזוקקת, ומרגיש מספיק שלם כדי להודות בזה שהוא נגע באמת הזאתי. זה ו... רעיון שמרגש אותי.
0: ומי ייתן ה... דמות כזאת אחת ש... ש... שעמדה בקריטריון הזה?
1: וואי, המון.
0: אחד, אחד, שאתה הכי זוכר. דפנה
1: רכטר, סתם. אוקיי,
0: דפנה רכטר?
1: כן. מי זה דפנה רכטר? סליחה. דפנה רכטר היא הבת של חלה מרון ושל... אה, אוקיי. שהיא נגעה שם באיזשהו עצב, לא מהמילה עצבות, מהמילה עצבים. עצבים, אוקיי. מאוד, מאוד, uh, סתם, זה עלה לי עכשיו, אבל היו המון. היה את תמר גלבץ, זיכרונה לברכה, צריך להגיד עכשיו. והיה לי את אלונה קמחי, והיה את דנה ברגר שהביאה ראיון מהסרטים. וואו. שאלת על ראיון שהפחיד אותי או שהוא הבהיל אותי. אם
0: יש לך כזה.
1: אני חושב שהראיון עם טובי אושרי הפחיד אותי באיזשהו מקום. טובי אושרי? כן, טובי אושרי הוא גם רצח. Okay. אוקיי. אה, כאילו... אני לא בכלל, יש לי כאילו מוטרש ברוצחים. בסדר, okay. <laughs> אה, זה טוב
0: לנו. אנחנו, אגב, שתדעו שאני וגיל ואני הולכים לעשות סדרה. Uh, סדרת, סדרת
1: מופק. אנחנו, כן, עובדים על זה. אה, אז הוא הפחיד אותי, כי הוא, הוא ניסר שם גופות, והוא הקפיא אותן, והיה שם תיאור נורא, נורא 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 אכזרי, כמעט לא הגיוני. של, oh, wow. אה, וכאילו, השקט על הריסאי הזה, או האביב הגרנות הזה, נורא פעל שם, ואותי זה נורא הפחיד. לגמרי, כי זה הכי מפחיד. גם נורא מפחיד אותי, אנשים שבאים ש... להגן על משהו שהוא נורא שהם עשו, והם, והם בעצם מתהפכים. כמו... די, כאילו, אני
0: לא הצלחתי להבין, תגיד למה, ת... תזקק את מה שאתה אומר. נגיד
1: גונן סגר. אוקיי. שהוא התראיין אצלי בלעדי אחרי שהוא שוחרר מהכלא. אוקיי. אה... הוא נתן רעיון שהוא בעצם בא להגן על ה... רגע,
0: אולי הצופים לא יודעים, אז תסביר מי זה גונן סגל. גונן סגל היה שר בזמנו. אוקיי. Okay. הוא
1: אשם בפלילים, ישב בכלא, והוא הביא רצונליזציה שלא עלמה את מה שהוא בעצם הראה החוצה. אוקיי. Okay. והיה נורא, נורא מוזר לי שהוא כאילו אה, מאמין בזה. אבל היו כל כך הרבה, המון המון המון, המון רעיונות, שאני מכל, מכל, מה שאני אומר, מכל מלמדי הספלתי, מכל רעיון הבאתי איזשהו משהו שלקחתי אותו, כאילו, ממש כשיעורי בית, כ... כעוד כלי לארגז שלי, כעוד uh, שיעור. מהמם, מדהים.
0: טוב, מה אמרו, כאילו, אני יכולה להמשיך את השיחה הזאת לנצח לא לא נצחים? <laughs>
1: אנחנו <laughs> גם נמשיך okay. אותה,
0: אותה. אז אנחנו רק נסיים את הפודקאסט כי באמת אנחנו כבר uh, הרבה זמן. Uh, אז אני רק אגיד שאתם יכולים לעקוב ולראות את ה... עוד פודקאסטים, בכלל, כאילו, עוד עבודות שגיל עושה, ודברים שאנחנו נעשה בעתיד ביחד, גם אצלו ופייס וגם אצלי. ואם אתם בעניין של רוצחים, אז יש לי סדרה כזאת שאני עושה בטיקטוק שנקראת Criminal Talk. אנחנו נעשה ככה על כל, אני עושה כל פרק על רוצח אחר, על שפת הגוף כמובן, וכולי וכולי. נורא מעניין, וזה ככה, זה פתח הכנה לסדרה שאנחנו, שאני כותבת, שגיל ואני כותבים יחד, על רוצחים. וכשזה יגיע, עוד חזון למועד, אבל כשזה יגיע, זה כמובן ש... זה לך מטובי שער מדהים בעיתון. בדיוק. בדיוק. נצבע, נעשה חידוש גוונים. טוב, אז תודה, גיל, תודה רבה רבה. היה כיף. תודה לך, חשבתה שלי, תודה רבה. אני אוהבת
1: אותך. איזה כיף, גם אני אוהבת אותך. ניתוח גוף
0: פתוח, מדברים שפת גוף עם מעיין בשן.